0: Das, was wir in unserem Leben am meisten verachten, ist auch das, was wir am meisten bekämpfen. Und das, was wir am meisten bekämpfen, das wollen wir auch so schnell, wie es nur irgendwie geht, aus unserem Leben entfernen. Würdet ihr mir zustimmen? Ist doch so, oder? Es gibt sogenannte unverrückbare Dinge in unserem Leben. Und ich weiß nicht, ob du diese unverrückbaren Dinge kennst. Und Es scheint so, als wenn Gott sie uns gegeben hätte. Es gibt verrückbare Dinge, die wir im Gebet tatsächlich unter die Füße bekommen. Im Namen Jesu und in der Autorität des Namen Jesu. Und dann gibt es aber Dinge, die scheinen so von Gott gegeben zu sein, dass es andere Wege geben muss, als diese Dinge aus unserem Leben herauszuschmeißen oder herauszubeten. Denn egal, was wir tun, wie viel wir beten und auf den Knien den Herrn Jesus bitten, dass er uns hier nimmt, sie gehen nicht. Und wisst ihr auch warum? Weil die Bibel andere Wege kennt, mit all diesen Dingen in meinem Leben, mit denen ich nicht zufrieden bin, worunter ich leide, zu verwandeln. Und das ist auch der Titel meiner Predigt, wie ich meine Wunden in Perlen verwandeln kann. Es gibt andere Wege und die möchte ich euch heute zeigen. Bevor wir aber unsere Wunden in Perlen verwandeln, also diese unverrückbaren Dinge in gute Dinge verwandeln durch die Kraft Gottes, gibt es eine Sache, die ganz wichtig ist zu verstehen und die möchte ich gerne mal illustrieren, und zwar mit diesem Seil und einer Geschichte. In der Geschichte geht es um einen Mann, der sich viele Gedanken darüber gemacht hat, was er mit seinem Leben wohl anfangen sollte. Eines Tages bot sich ihm die Chance, seinen Traum zu verwirklichen, eine so einmalige Gelegenheit, konnte er nicht ungenutzt lassen und so entschied er sich aufzubrechen zu dem größten Abenteuer seines Lebens. Der Mann bricht also auf, er entscheidet sich etwas zu wagen und geht los. Auf seinem Weg sieht er auf einmal einen reißenden Fluss, über den Fluss eine Brücke führte. Als er sich der Brücke näherte, sah er einen Mann, der ein circa zehn Meter langes Seil um sich gewickelt hatte. Als der Mann näher der Brücke kam, wickelte der Mann sich von diesem Seil ab und sagte zu dem Mann, hören Sie zu, würden Sie mal bitte das Ende des Seils festhalten. Der Mann nahm das Seil in die Hand und sagte, ja klar, kann ich machen. Und der andere Mann sagt, nehmen Sie es am besten mit zwei Händen, halten Sie es mit zwei Händen fest, aber gut festhalten. Und er fragt, warum? Und sobald er schon fragt, sprang der andere auch, in die Fluten des Bachs. Und er hielt sich am anderen Seite fest, das Seil fest, und das Seil bekam einen Affenzug drauf, und er konnte es kaum halten. Um ein Haar wäre der Mann mit hinein in den Fluss gerissen worden ne? und schrie dem Mann im Fluss hinterher, was soll das, das ist eine Unverschämtheit, wieso drücken Sie mir das Seil in die Hand? Ich wollte doch eigentlich weitergehen. Da ruft der Mann zurück, »Mein Leben liegt ab sofort in Ihrer Hand. Sie haben Verantwortung für mich. Halten Sie das Seil gut fest.« Und der Mann ärgert sich und schaut verzweifelt, wo er irgendwo das Seil, weil so viel Spannung drauf war, an der Brücke festbinden kann. Aber nirgendwo bot sich eine Gelegenheit dazu. Völlig frustriert rufe an, hin: das ist eine Unverschämtheit. Der Mann rief nur zurück, »Denken Sie dran, gut festhalten. Sie haben Verantwortung für mich ab sofort.« der Mann dachte sich, das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich aufgebrochen zu dem größten Abenteuer meines Lebens. Und jetzt stehe ich hier und habe das Seil die Verantwortung für jemand anderen in meinen Händen. Das kann doch nicht sein. Der andere ruft zurück, gut festhalten, denken Sie dran, Sie sind für mich verantwortlich. Der Mann war völlig frustriert auf der Brücke. Er wollte doch zu einem Abenteuer aufbrechen. Dann hatte er die Idee, vielleicht... Wäre es eine Möglichkeit, wenn dieser Typ am anderen Ende da in dem Fluss, wenn der mithelfen würde, wenn er sich gegenziehen würde auf der anderen Seite, sich dagegen stemmen würde, dann könnten wir es vielleicht zusammen schaffen. Aber der Typ, der macht überhaupt keine Anstalten, der wollte gar nicht mithelfen. Stattdessen rief er, halten Sie das Seil ja gut fest. Der Mann, der war irgendwann so frustriert und dachte, das kann doch nicht sein. Und wie er das so festhält mit ganzer Kraft, hatte dieser Mann auf einmal eine Erleuchtung. Und er sagte zu dem Mann in den Fluten ganz bestimmt, hören Sie zu. Ich sage es jetzt nur einmal und ich möchte, dass Sie gut zuhören. Ich gebe Ihnen die Verantwortung für Ihr Leben wieder zurück. Ich treffe meine eigenen Lebensentscheidungen und Sie sind für Ihre verantwortlich. Wenn Sie nicht mithelfen, dann werde ich weitergehen. Er ruft der Mann zurück, so egoistisch würden Sie doch niemals sein, das können Sie mir niemals antun. Als der Mann nach einer ganzen Weile keine Anstalten unternahm, nur irgendwie auch mitzuhelfen, sagte der Mann auf der Brücke ganz bestimmt, okay, ich akzeptiere Ihre Entscheidung. Er ließ das Seil los und ging seinen Weg weiter. Diese Geschichte zeigt so gut, was passiert, wenn wir nicht die Verantwortung, die uns gegeben ist in unserem Leben, übernehmen. Sie zeigt, dass wir Menschen gerne unsere Verantwortung, die wir haben, andere Menschen in die Hände drücken und sagen, du bist jetzt für mich verantwortlich. Es gibt aber eine ganz banale, simple Wahrheit, und die kennt ihr alle. Von Gott wurde uns allen ein einziges Seil in die Hand gedrückt, und das ist unser eigenes Leben, nichts anderes. Und für dieses Leben haben wir Verantwortung. Aber nicht nur für unser Leben, sondern für all die Dinge hier drin. All die Dinge, wo wir am meisten verachten. Die Dinge, die uns am meisten wehtun. Die Dinge, die wir so schnell wie möglich loswerden wollen. Dafür haben wir die Verantwortung. Und Gott hat uns einen Weg gegeben mit diesen Dingen, die manchmal unverrückbar erscheinen. Ich habe es am Anfang gesagt, umzugehen. Nämlich, indem wir sie verwandeln. Indem wir unsere Wunden in Perlen verwandeln. Und wie das geht, das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Paulus, der Mann in der Bibel, einer der größten Apostel Paulus, in den letzten Jahren habe ich ihn ganz neu gelernt zu lesen, mit ganz anderen Augen. Es war so, als wenn Gott nochmal auf sein Leben für mich so eine ganz neue Perspektive gelegt hat. Nämlich die Perspektive, dass Paulus mit innerlichen Dingen auch, wie könnte man sagen, prozesshaft umgegangen ist. Ich würde Paulus nicht als einen Menschen beschreiben, der ständig auf der Flucht vor den Umständen ist, der irgendwie zerbrochen ist an den Lebensumständen. Nein, sondern er hat gelernt, das sagt im brief egal in welcher Lebenslage ich mich befinde, ich es mir gut gehen lasse, ob ich Überfluss habe, ob ich Mangel habe, ob es mir gut geht, ob ich Schläge bekomme, ob ich gerade gesteinigt werde, ich lasse mich von den äußeren Umständen meines Lebens nicht beeindrucken. Und das ist ein innerlicher Prozess. Das ist ein Verwandlungsprozess. Die Dinge, die mir gegeben sind, die schwierig sind, auch lernen anzunehmen. In Römerbrief Kapitel 5 spricht Paulus von diesem Verwandlungsprozess. Prozess. Ich möchte es kurz vorlesen, wir sehen es hier in der Bibelstelle. Nicht allein aber das, sagt er, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wie hört sich das an? Als jemand, der die Lebensumstände verdrängt? Nein. Das ist ein Mann, der gelernt hat, wie ich die Bedrängnisse in Hoffnung verwandeln kann. Und das ist ein innerlicher Weg und ein Prozess, den Gott mit uns allen gehen möchte. Und das lerne ich von Paulus. Er hat gelernt, wie er die größten Nöte in Hoffnung verwandeln kann. Und dazu gehört, dass wir uns auch unseren Lebensumständen stellen. Wie geschieht Verwandlung? Jemand hat mal so schön gesagt, dass wir alle zwei Hosentaschen haben und die sind gefüllt. Die eine Seite mit Wunden, mit Staub, mit Asche, mit Dreck, also mit all den Dingen, die wir nicht so gerne jemandem zeigen. Also wir stehen dann lieber so mit der anderen Tasche zu den Leuten hin und dort, die sind gefüllt, die Tasche mit Perlen, Edelsteine, Gold, also unsere Glanztaten, Time to Shine, das, was wir jedem zeigen. Da, wo wir sagen, guck mal, was ich alles kann und was ich alles habe, schau mal meine Schokoladenseiten an mir. Und derjenige, der das sagte, hat ja auch gesagt, dass unser Leben darin besteht, dass wir zwischen diesen beiden Polen hin und her wandern. Zwischen dieser Hosentasche mit, ihr wisst schon, Dingen, die gefüllt sind, mit tollen Dingen und eben auch die Niederlagen, die Wunden und all diese Dinge, die nicht gut in meinem Leben sind. Man kann es auch anders ausdrücken. Wir alle befinden uns immer wieder auf einer Schattenmission und auf einer Lichtmission. Also meine Lichtmission ist das, also wenn wir wissen, hey, es scheint bright like a diamond, also schön glänzen, schön strahlen, unsere Erfolge, die guten Stories, die wir gerne anderen erzählen. Aber dann haben wir auch unsere Schattenmission. Und meine Schattenmission ist das, was dabei rauskommt, wenn ich mein Leben auf Autopilot schalte. Wenn ich mich treiben lasse, wenn ich mich gehen lasse, wenn ich mich den Dingen hingebe, meiner Sünde, meiner Schuld hingebe und all den Dingen, die nicht gut für mich sind. Ein Gemeindemitarbeiter hat mal in einem Männerkreis sich sehr, sehr ehrlich geoutet und gesagt, meine Schattenmission ist es, jeden Tag vor dem Fernseher zu sitzen, mich selbst zu befriedigen, während die Welt zur Hölle fährt. Und alle Anwesenden kicherten ganz nervös. Dann sagte er, ich möchte es nochmal sagen, aber diesmal bitte ich euch, dass ihr mir zuhört und nicht lacht. Meine Schattenmission ist es, jeden Tag vor der Pornoglotte zu hocken, während ich innerlich denke, die Welt soll doch zur Hölle fahren. Und diesmal lachte keiner mehr. Diesmal war betretene Stille im Raum. Und jeder der Anwesenden wusste und dachte das Gleiche. Wie schnell kann es passieren, dass unser Leben in so eine selbstsüchtige und banale Richtung abrutscht? Wisst ihr, hier ging es nicht darum, dass irgendjemand im Inneren sich vorgenommen hat, Adolf Hitler oder Saddam Hussein zu sein. Nein, gegen sowas Böses, offensichtlich Schlechtes kämpft der Mensch an. Sondern weil die Dinge so banal waren, konnten sie sich einschleichen und so Schattenmission werden. Und wir alle haben so eine Schattenmission. Wenn man mit Menschen zusammen ist, deren Leben eigentlich ein Scherbenhaufen ist, wenn man ein Seelsorgegespräch hat, sagen sie immer ungefähr das Gleiche. Nämlich, nie hätte ich gedacht, dass mein Leben so abrutscht. Nie hätte ich gedacht, dass ich irgendwann an diesen Punkt komme. Und natürlich nicht. Wer nimmt sich denn sowas vor, dass ich als Elf-, Zwölfjähriger denke, naja, spätestens mit 40 habe ich vor, dass mein Leben ein einziger Trümmerhaufen ist. Sowas plant niemand. Aber diese Dinge geschehen. Keine Hausfrau, die das erste Glas Alkohol trinkt, plant dabei, Alkoholikerin zu werden. Kein Familienvater, der einen ausrichtsreichen und lukrativen Job annimmt, plant dabei, irgendwann so beschäftigt zu sein, dass er für die Kinder keine Zeit mehr hat und für sie zu dem distanzierten, fremden Mann wird. Kein Brautpaar, das sich am Traualtar, das Eheversprechen abgeplant, dabei irgendwann vor dem Scheidungsrichter zu enden. Aber diese Dinge passieren und zwar jeden Tag. Warum? Weil wir alleine sind mit unseren Schattenmissionen und weil unsere Schattenmissionen immer größer werden und diese Lichtmissionen, diese Lichtmomente in unserem Leben immer mehr verdrängen. Hildegard von Bingen, das war die erste deutsche Mystikerin im Mittelalter, die hat etwas Wunderschönes gesagt und Daraus habe ich meinen Titel abgeleitet für die Predigt. Die Kunst der Menschwerdung besteht darin, mit Gott meine Wunden in Perlen zu verwandeln. Und dazu gehört, dass wir die Tasche voller Asche und Dreck und Wunden nicht ignorieren und aus unserem Leben ausschließen. Warum ist es so wichtig? Wer sich seiner Schattenseite nicht stellt, projiziert sie unbewusst immer auf andere. Wer sich seiner Schattenseite nicht stellt, projiziert sie unbewusst immer auf andere Menschen. Er gibt seine eigene Disziplinlosigkeit nicht zu und sieht sie immer nur bei den anderen. Und dann sind immer nur die anderen schuld. Man muss aufpassen. Man kann stecken bleiben in der Anklage und Rebellion seines eigenen Schicksals. Klagen Eltern an, klagen die Gesellschaft an, klagen die Lebensumstände an. Mensch, immer sind es die anderen und damit bleiben sie immer Opfer. Und verweigern sich dem Leben, anstatt sich mit ihrer Lebensgeschichte auszusöhnen. Das ist das, was Gott auf dem Herzen hat. Dass er uns mit unserer Lebensgeschichte, mit unserer Vergangenheit versöhnen möchte. Mit all den Wunden, die wir bis heute in unser Leben hineintragen. Menschen bleiben ständig auf der Anklagebank. Und wenn du ständig auf der Anklagebank bist und andere anklagst, dann wirst du irgendwann bitter und hart in deinem Herzen. Dann müssen wir aufpassen. Ich kann mich erinnern, ich war mal mit einem Mann vor einigen Jahren im Seelsorgegespräch zusammen. Und er wurde so ehrlich, wie ich das selten erlebt habe. Und er hat zu mir gesagt, weißt du, Kevin, ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich hasse die Dinge meines Lebens genauso, wie sie geworden sind. Und wisst ihr was? Niemals mehr habe ich Gottes Gegenwart so stark erlebt. Warum? Weil der jemand so ehrlich wurde. Und ich glaube, dass wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, also wirklich grundehrlich wären, gäbe es mehr Menschen die zu diesem Urteil kommen würden. Ich hasse mein Leben. Und ihr Lieben, ich schockiere euch jetzt. Ich glaube, dass wir Christen uns da nicht ausnehmen können. Aber wenn Gott mit unserer Ehrlichkeit einfach mal hört, dann kann er so viel mehr mit unserer Ehrlichkeit anfangen. Er kann so viel mehr mit unserer Machtlosigkeit anfangen, als wenn wir immer versuchen, unsere eigene Machtlosigkeit durch so eine Pseudo-Überlegenheit zu übertünchen. Gott kann so viel mehr anfangen, wenn wir eingestehen, ich bin vollkommen machtlos gegenüber meiner Lebensumstände. Das ist ehrlich. Und dann kann Gott eingreifen und etwas verändern. Und wisst ihr, an Bitterkeit und an alles Negative kann man sich gewöhnen. Man kann sich an alles gewöhnen. Und wenn wir Menschen nichts Schönes haben, an das wir uns gewöhnen, dann gewöhnen wir uns eben an unsere Not. Wir gewöhnen uns an unsere Sünde, an unsere Schuld und an unser Versagen. Ich weiß nicht, ob ihr mal den Film gesehen habt, die verurteilten. Hauptrolle Tim Robbins und Morgan Freeman. In dem Film spielen die beiden zwei Häftlinge. Es gibt so einen ganz berühmten Dialog. Da spricht Morgan Freeman zu Tim Robbins über die jahrelange Gefangenschaft. Und er sagt zu ihm, weißt du, zuerst hast du diese Mauern. Sie machen dich wahnsinnig. Nach einer Zeit gewöhnst du dich dran und du bemerkst sie gar nicht mehr. Und irgendwann merkst du, dass du sie brauchst. Manche Menschen haben sich so sehr an das Destruktive gewöhnt, dass sie es förmlich brauchen. Wie verwandle ich jetzt meine Wunden in Perlen? Es ist sehr, sehr simpel, aber indem ich einfach lerne, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu meiner Lebensgeschichte. Ja sagen zu dem, was ich geworden bin. Ja, sagen zu meinen Wunden. Ja, sagen zu meinen Gefährdungen. Ja, sagen zu meinen Stärken, aber auch zu meinen Schwächen. Ja, sagen zu meiner Bindungsangst, zu meinen empfindlichen Stellen. Ja, sagen zu meinen Ängsten, zu meiner depressiven Neigung. Ja, sagen zu meinem geringen Durchhaltevermögen. Wer in der Beziehung mit Jesus unterwegs ist, und das erfahren hat, wie gut es ist, wenn wir Jesus in unsere Lebensgeschichte einladen. Mit allem, was wir unversöhnt sind. Und dann zu erleben, was für ein Urteil Gott über unser Leben hat, unsere Lebensgeschichte. Nämlich, dass wir von ihm voraussetzungs- und bedingungslos geliebt sind. Dass Gott schon längst versöhnt ist mit unserer Geschichte. Dass er uns versöhnt hat auf Golgatha in seinem Sohn am Kreuz. Wenn wir das spüren lernen, dann wissen wir, was es bedeutet, im Licht zu leben. Nämlich von dort, von Golgatha aus, geht das Licht auf alles, mit dem wir unversöhnt leben. Und wo wir nicht zurechtkommen. Es tut so gut, das immer wieder neu zu erfahren. Gott ist versöhnt mit unserer Lebensgeschichte. Aber das Problem ist, dass wir das oft nicht sind. Wisst ihr, ich will lernen, liebevoll auf meine Schattenseiten zu blicken, mit milden Blicken, denn Gott tut's auch. Ich will lernen, liebevoll auf meine Ängste zu blicken, auf meine depressive Neigung, auf mein geringes Selbstwertgefühl und auf meine Ungeduld. Und ich will lernen, nicht immer sofort zu bewerten. Hey, wir Christen sind furchtbare Bewerter. Wir glauben, die Moral irgendwie gefressen zu haben. Und dann bewerten wir ständig die Dinge in gut oder schlecht, von Gott oder vom Teufel. Und es ist fürchterlich. Damit machen wir uns selber fertig. Sondern ich glaube, die Kunst besteht darin, dass ich auch die Dinge, die ich in meinem Leben wahrnehme, als nicht akzeptabel, die Dinge, wo ich leide, dass ich lerne, diese Dinge nicht immer sofort zu bewerten, sondern auch mal wahrnehmen zu lernen, da ist Kevin, der hat Bedürfnisse. Also nehmen wir mal das Beispiel Selbstbefriedigung, Pornografie wahrzunehmen. Da ist etwas in mir, das ist völlig unausgefüllt. Ich versuche das ständig durch irgendwelche Dinge zu füllen, aber das erstmal nicht zu verurteilen, sondern wahrzunehmen, da sind Bedürfnisse da. Und dann kann ich sie auch ganz anders auch nehmen und zu Gott bringen, anstatt ich mich selbst zerfleisch, mich selbst fertig mache, mich runter mache, dass ich mich irgendwie ein bisschen heiliger fühle. Das ist nicht gesund. Und es ist ein lebenslanger Prozess, das zu lernen, Dinge nicht immer sofort zu bewerten. Wisst ihr, ein guter Messapparat, ob ich versöhnt mit meiner Lebensgeschichte bin oder nicht, ist, wie oft ärgere ich mich über andere und über andere Menschen. Das ist ein sehr guter Messapparat. Ob ich versöhnt mit meiner Lebensgeschichte lebe, wie oft ärgere ich mich über mich selbst und über andere Menschen. Kann man mal drüber nachdenken. Durch meinen Ärger versuche ich eigentlich immer nur meine Probleme auf andere Leute zu projizieren. Das ist nicht aber der Weg der Bibel. Wir bekommen unseren Ärger und unseren Lebensfrust nicht los, indem wir sie versuchen, anderen Leuten in die Schuhe zu schieben und sagen... Eva, du musst immer herhalten für die Beispiele, aber es sitzt es gerade da. Genau, ich liebe meine Frau und sie ist die Beste überhaupt. Wenn ich sie manchmal als Beispiel bringe oder so, dann muss ich gerade so herhalten, die sie weiß, sie weiß, dass ich von Herzen liebe. kriege ja, ich, ich krieg mein Ärger nicht los, indem Ärger nicht los, passiert ich und zu, und 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 zu. verhalte, und sie sich gut verhalte. Ich krieg einfach nicht los. Also wenn einfach nicht Weg wäre, wenn es dann könnten wir sagen, Leute, komm, wir judgen uns jetzt mal alle richtig. Du bist schuld und Conny wegen dir ist alles so schrecklich und Kalle wegen dir sind wir einfach da, wo wir sind. Wir judgen uns alle so richtig, aber wir würden merken, selbst wenn wir das tun, wir bekommen unseren Ärger nicht los. Der wird eher noch größer. Das ist nicht der Weg, den Gott gegeben hat, mit all dem, wo wir unversöhnt leben, umzugehen und loszubekommen. Hey, wir müssen verstehen, alles Negative bleibt immer an uns selbst hängen. Es ist mein Problem. Alles Negative, jede Form von Kritik, es ist mein Problem. Das bleibt alles immer ausnahmslos an mir hängen. Und ich kriege nicht einen Millimeter meiner Probleme, meines Ärgers da weg, indem ich sie anderen Menschen in die Schuhe schiebe. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wer sitzt bei dir alles auf der Anklagebank? Wer sitzt bei dir alles auf deiner Anklagebank? <lacht> die Bibel warnt uns eindringlich davor, dass wir Menschen auf dieser Anklagebank sitzen lassen, eindringlich. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, lass die Menschen, die dort sitzen, frei. Lass die Menschen, die auf deiner Anklagebank sitzen, lass sie frei. Verkünde ihnen Freiheit. Das ist so wichtig und ich sage dir auch warum. Denn wenn du nur lange genug gegen irgendetwas kämpfst oder gegen irgendjemanden kämpfst, wirst du irgendwann merken, dass du genauso wirst wie das, was du bekämpfst. Wir werden irgendwann genauso wie das Bekämpfte selbst. Und so leiden wir vielleicht bis ins hohe Erwachsenenalter an Charaktereigenschaften unserer Eltern, weil sie sich immer so oder so verhalten haben und regen uns richtig auf. Bis unsere Kinder zu uns kommen und sagen, Mama, Papa, weißt du, was ich richtig blöd an dir finde? Und sie werden uns genau das Gleiche sagen, worunter sie so sehr gelitten haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Menschen freigeben auf unsere Anklagebank. Denn irgendwann werden wir genauso wie das, was wir bekämpfen. Ihr Lieben, die Sache ist ganz einfach. Loslassen kann ich nur, was ich zuvor angenommen habe. Macht das Sinn? Was ich nicht in den Händen halte und nicht angenommen habe, schwebt immer als eine dunkle Wolke über mir. Nur was ich angenommen habe, kann ich auch loslassen. Ich kann mein Leben nur loslassen, wenn ich es gern gelebt habe. Wenn ich nie richtig gelebt habe, kann ich auch mein Leben nicht loslassen. Und eine Sache weiß ich aus dem Altersheim. Ein ungelebtes Leben lässt sich in der Stille, wenn ich ganz allein im Heim bin, nur sehr schwer aushalten. Ein ungelebtes Leben lässt sich nur sehr schwer aushalten. Aber wenn wir unsere Lebensgeschichte annehmen, dann kann Gott endlich mal was draus machen. Dann haben wir es in den Händen und können es ihm auch geben. Und dann kann er Dinge in unserem Leben verwandeln. Wisst ihr, was Weisheit ist? Das lateinische Wort für einen weisen Menschen ist Sapiens. Und daraus wird das Wort Sapere abgeleitet was so viel heißt wie schmecken. Weise ist also der, der sich selbst schmecken kann, der im Einklang mit seiner Lebensgeschichte steht und mit sich versöhnt ist. Ich weiß nicht, ob du dich selber schmecken kannst und was du einen für einen Geschmack du hast. Annehmen, was ich nicht loslassen kann, das ist das Wesen der Verwandlung ich möchte uns zum Schluss noch mit hineinnehmen ins Alte Testament, in eine Geschichte, nämlich in die Geschichte des Propheten Elisa. Und zwar steht diese Geschichte in 2. Könige 6. Ich werde sie kurz nacherzählen. Und diese Geschichte rundet es so wunderbar ab, was ich eigentlich heute sagen möchte. Und zwar kennt ihr das 2. Könige Kapitel 6. Ihr wisst es, die Syrer fielen damals in der Zeit in Israel ein. Und haben den Israeliten Schreckliches angetan. Sie haben geraubt, gemordet, gebrandschatzt, Frauen vergewaltigt und sie verschleppt. Und es war so, dass der König Elisa immer wieder durch prophetische Elemente und Eindrücke die Machenschaften des syrischen Königs aufgedeckt hat. Und er ärgert sich natürlich: hey, da gibt es einen Prophet, der kennt immer im voraus, was ich vorhabe. Also gibt er den Truppen, seinen Truppen, den Befehl: findet diesen Elisa und tötet den. Und dann gibt es ja diese berühmte Geschichte, als Elisa mit seinem Diener sozusagen in der Stadt übernachtet waren, haben, äh, haben die syrischen Truppen die ganze Stadt umstellt. Sie wachen also auf, der Diener des Elisa sieht die Streitkräfte, die syrischen Streitkräfte und bekommt Angst. Oh weh, Herr, die sind ja viel, viel mehr als wir. Und dann betet Elisa, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Das heißt, Elisa gewährt ihm einen Blick ins Königreich, in die unsichtbare Welt, und dort sieht der die Feuerwegen, also des Himmels, Engel, so viel mehr an Anzahl, wie die syrischen Truppen eigentlich sind. Und so sagt er, so sieht es eigentlich aus. Die, die bei uns sind, sind mehr als die, die bei ihnen sind. Wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht? Elisa geht jetzt zu den Syrern und betet zu Herr, Herr, schlag sie mit Blindheit. Und der Herr schlägt die syrischen Truppen mit Blindheit. Und Elisa sagt, ihr sucht den Elisa, er veräppelt sie jetzt, dann kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu den Propheten führen. Und Elisa führt jetzt die syrischen Truppen nach Samarien. In Samarien, das war sozusagen der Hauptstützpunkt der Israeliten. Also das war Feindesgebiet. Und er führt sie in so eine Talebene hinein, die syrischen Truppen, und ringsherum stehen also die Israeliten. Sie haben also keine Chance, die Syrer. Und dann betet Elisa her, öffne ihnen die Augen und er öffnete den Syrern die Augen und sie sahen völlig ausweglos. Über sind die Israeliten um uns rum und sie fangen an zu schreien und bekommen Angst. Und dann steht der israelische König da und sagt, Elisa, mein Herr, sag mir ein Wort. Du musst mir nur sagen, wann nun wir vernichten sie. Wir machen sie den Erdboden gleich. Du musst nur ein Wort sagen. Und weißt du, jetzt hast du das, was du am meisten hast. Das, was dir dein Leben lang die letzten Jahre die meisten Probleme bereitet hat. Das hast du an dem Punkt, wo du es vernichten könntest. Du könntest es mit einem Wisch aus deinem Leben wischen, ne, so dass du keine Probleme mehr hast. Und wisst ihr, was Elisa sagt? Elisa sagt, gebt ihnen zu essen und zu trinken. Speist mit ihnen. Und dann lasst sie gehen. Hörte das? Nehmt sie an. Habt Tischgemeinschaft mit ihnen. Tischgemeinschaft im Orient bedeutete, wenn ich an den Tisch von jemandem sitze, der ist einer von mir. Nimm das, was dir meisten Not macht. Lerne es anzunehmen. Lerne dem nahe zu kommen. Lerne dem zu begegnen. Lerne das nicht aus dem Leben rauszuwischen, sondern lerne es anzunehmen, egal was es ist. Komm dem nahe und dann lass es gehen. Und wisst ihr, was es dann heißt, ganz zum Schluss? Nachdem sie gemeinsam gespeist hatten, gingen die syrischen Truppen und sie kamen nie wieder zurück. Das ist der Weg der Verwandlung. Das ist der Weg der Liebe. Der Weg der Verwandlung, den Gott uns gegeben hat, wir können nur loslassen, was wir zuvor angenommen haben. Und das ist der biblische Weg, der Weg, wo ich so sehr Mut machen möchte für uns. Ich war diese Woche im Gebetshaus, Robin war dabei, mein Bruder und noch jemand anders. Wir haben einfach diese Zeit genossen, dort in diesem stillen Raum zu sein, einfach mal nicht zu reden und einfach mal so in Gottes Gegenwart reinzufallen, einfach mal nicht zu babbeln, einfach mal vor Gott zu sein. Und ich hatte gerade in Bezug zu dieser Predigt so einen ganz, ganz starken Eindruck, als wenn Jesus sagt, Kevin, ich, ich lebe in dir. Das ist nicht die neue Nachricht für mich gewesen. Aber er hat mir die Perspektive auf seine Wundmale geschenkt, in diesem Eindruck. Und es war mir so, als wenn ich in diese Wunde hineingefallen wäre, in diese Wundmale. Und Jesus hat zu mir gesagt, ich lebe mit meinen Wunden in dir, Kevin. Und ich möchte, dass du deine Wunden mit meinen Wunden in Berührung bringst, das ist Heilung. Und dass du nicht nur das im Gebet machst, sondern dass du verstehst, Kevin, meine Wunden, das ist wie ein Ort. Und dort gehe ich an diesen Ort im Gebet immer wieder neu hin. Bring ihm meine Wunden, in seinen Wunden bin ich geheilt, das sagt uns Gottes Wort. Aber das ist ein Ort, an dem wir verweilen. Bleibt in mir und ihr werdet Reich Frucht bringen. Bleibt in meinen Wunden und ihr werdet geheilt sein. Und das ist das, was wir tun können, im Stillen, im Gebet, zu ihm zu kommen. Und sagen, Jesus, ich habe hier Verwundungen, ich habe hier Dinge in meinem Leben, die bekomme ich einfach nicht los, ich leide so sehr darunter. Aber ich bringe sie dir jetzt einfach hin und ich bleibe vor deiner Gegenwart. Ich bleibe bei dir, ich bleibe jetzt mal in dir. Das geht nicht in zwei Minuten, dann nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit und ich verweile dort. Und lass mir zusprechen von ihm, wie sehr ich geliebt bin. Ich darf spüren, wie, wie sehr ich in ihm geheilt bin, in seinen Striemen geheilt bin. Und da möchte ich uns Mut machen dazu, diesen Weg der Verwandlung zu gehen. Dass wir unsere Lebensumstände, egal wie sie sind, dass wir aufhören damit, anderen Leuten die Dinge in die Schuhe zu schieben. Dass wir verstehen, man, mir ist ein Lebensfall gegeben, mein eigenes Leben und das habe ich in der Hand. Gott hat es mir in die Hand gegeben und dafür habe ich Verantwortung. Und diese Verantwortung bedeutet nicht irgendwie, oh, ich habe jetzt eine riesen Last bekommen, sondern Gott hat mich befähigt zu einer selbstverantwortlichen Steuerung meiner Gedanken, meiner Gefühle, meiner Emotionen, meiner Entwicklung und meine Entscheidungen, das ist eine Befähigung und die müssen wir spüren lernen. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir sie spüren lernen und diesen Weg der Verwandlung gehen. Das ist nicht von heute auf morgen. Da reicht ein Gebet nicht. Herr, ich nehme das jetzt an. Das ist ein Prozess. Es fängt an mit einem Gebet, dass ich weiß, Gott, du bist in mir. Und was aus deiner Hand kommt, das nehme ich. Die Herausforderung und das Schöne, so wie Paulus. Ich habe gelernt, mir beides genüge zu lassen. Das Gute, aber auch das, worunter ich leide. Ich nehme es aus Gottes Hand, weil ich weiß, dass er gut ist. Amen. Ihr Lieben, ich möchte noch beten. Ne? Und dann werden wir es so machen, dass wir heute eigentlich im Prinzip die Abkündigung habe ich direkt am Anfang des Gottesdienstes gestellt. Dass wenn du dich angesprochen gefühlt hast heute, wenn du das Gefühl hast, ich möchte dir jetzt doch eine Antwort geben. Ich möchte für mich beten lassen. Vielleicht ist das so eine Sache. Mir fällt es so schwer, das überhaupt anzunehmen. Dann möchten wir ermutigen, dass ihr nach vorne kommt. Wir werden hier drei Gebetsteams haben. Wir werden sehr, sehr gerne für euch beten. Und alle anderen, die merken, vielleicht nächste Woche oder vielleicht für mich nicht gerade dran, herzliche Einladung zu Kaffee und Kekse. und hoffe, dass ihr die Zeit einfach auch genießt. Und wie gesagt, ich bete noch. Und dann werden wir einfach direkt im Anschluss die Möglichkeit haben, für uns beten zu lassen. Und so danke ich dir, Jesus, von ganzem Herzen für diesen Weg der Verwandlung, den du uns geschenkt hast. Ich danke dir, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die dürfen wir in deinem Namen, in unserer deiner Autorität, die du uns gegeben hast, aus unserem Leben sozusagen ja, entfernen. In deiner Kraft dürfen wir den Dingen gebieten. Wir dürfen im Glauben Berge versetzen und dürfen erleben, dass Berge versetzt werden. Aber Herr, wir haben heute über die anderen Dinge gesprochen, die sich durch Gebet nicht versetzen lassen. Wir haben gesprochen über diese unverrückbaren Dinge. Und es scheint, dass du uns auch Dinge gegeben hast, die irgendwie unverrückbar sind, aber gleichzeitig nicht uns die Dinge gegeben hast, damit wir daran verzweifeln, sondern uns einen Weg geschenkt hast, wie wir diese Dinge verwandeln können, indem wir sie annehmen, indem wir auch lernen, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu meiner Lebensgeschichte, ja zu sagen zu dem, dass ich vielleicht nie einen Papa hatte, der sich um mich gekümmert hat. Ja zu sagen, dass daraus Wunden entstanden sind. Ja sagen, dass ich vielleicht Eltern hatten, die übermäßig hart zu mir waren und ich auch ein harter Typ geworden bin. Ja sagen zu all den Dingen, mit denen ich unversöhnt lebe. Zu den Dingen, die wehtun. Und wir danken dir, dass wir diese Dinge auch annehmen dürfen. Dass du uns daran erinnerst, nur was wir angenommen haben, können wir auch dir bringen. Und was wir dir gebracht haben, können wir dann auch loslassen. Und ich bitte dich, dass wir uns gemeinsam auf diesen Verwandlungsprozess, auf diesen Weg begeben und spüren, wie gut es ist, dass du dabei bist, dass du uns Möglichkeiten gegeben hast, dass wir Selbstverantwortung für all diese Dinge in uns übernehmen und aufhören, das auf andere Rücken auszutragen. Sondern ich bei mir selbst bleibe und verstehe, mein Lebensseil hast du mir in die Hand gedrückt. Und dafür habe ich Verantwortung. Und du befähigst mich zu dieser Verantwortung. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und preise dich, danke dir, dass du uns nachgehst, auch nach dieser Predigt, dass du zu uns sprichst und uns begleitest, Herr. Amen.